0: là thiền minh sát niệm xứ hay là tứ niệm xứ là gì? Tức là cách thực tập như thế nào? Hôm qua thì sư đã giảng bảy cái lợi ích của thiền minh sát niệm xứ nhằm tăng trưởng cái đức tin cũng như cái ước muốn thực tập của thiền sinh, hầu đạt được những cái lợi ích do cái sự thiền tập đem lại. Những thiền sinh mà đã thực tập lâu rồi thì có thể hiểu ý nghĩa của thiền minh sát niệm xứ là gì đến một cái mức nào đó. Hôm nay sư muốn giảng để nhằm cái trả lời cái câu hỏi thiền minh sát là gì và sư sẽ phối hợp giữa giáo lý cũng như sự thực tập. Những ai mà học cái phương pháp thiền minh sát niệm xứ và thực hành đều nên biết hai điều, thứ nhất là học và thứ nhì là hỏi. Học có nghĩa là khi mình làm một công việc nào thì trước khi mình làm mình phải biết công việc đó là gì, cách làm ra làm sao, cái ý nghĩa của cái công việc là gì. thì sự thiền tập cũng vậy, cứ việc phải hiểu là cái pháp hành và cái ít ý, ý nghĩa cũng như lợi ích của cái sự thiền tập thứ hai là hỏi khi mà mình học rồi nhưng mà không hỏi, à không hiểu thì phải hỏi cho nó rõ ràng để biết mà áp dụng một cách cho nó chính xác nếu mà có nghi ngờ thì mình lại không muốn thực hành cho nên sự hiểu biết rõ ràng rất là cần thiết do đó hai cái yếu tố học và hỏi là hai yếu tố cần thiết cho quý vị thiền sinh trong khi thực hành thiền binh sát niệm xứ. Cho nên để mà học cho rõ ràng Thì chư sư giảng pháp thoại Cũng như giải thích trong khi trình pháp Thì quý vị nên chú tâm lắng nghe Để biết cách thực hành cho nó chính xác Và rồi áp dụng cái sự hiểu biết của mình vào cái sự thực tập một cách đúng đắn Chính xác và kiên nhẫn theo cái sự chỉ dẫn của thiền sư. Thì trước hết sư muốn giải thích cho quý vị nghe về ý nghĩa của ấy, thuật ngữ patana thì đây là một cái thuật ngữ Pali mà thiền sinh cần hiểu rõ. Bởi vì nếu không rõ thì sẽ không biết cái pháp hành một cách thấu đáo. Và nếu không rõ thì nên hỏi để biết cho rõ ràng và sư cố gắng giải thích để cho quý hiểu được cái thuật ngữ này. Và sư sẽ giảng cái ý nghĩa của thuật ngữ sati về giáo lý cũng như liên kết với sự thực hành trong thiền minh sát niệm xứ. Như quý vị biết, khi mà quý vị thực tập thiền minh sát niệm xứ, tức là quý vị dập tắt đi cái sức nóng của tham sân và si là những cái phiền não mà đã giai dặn đeo đuổi chúng sanh miệt mài trong cái vòng luân hồi hầu hết thì chúng ta có một cái đời sống đầy tràn đầy những cái sức nóng của phiền não cho nên thật sự thì đời sống vì đó mà mất hết những cái ý nghĩa tốt lành của nó theo cái lời dạy của Đức Phật Dập tất tham sân si thì sẽ đem lại cho mình một cái đời sống rất là đạo đức và tràn đầy cái đức hạnh. Bởi vì mình không làm hại người cũng như không làm hại mình và nhờ vậy mà cái tâm tư mình được thảnh thơi an bình và hạnh phúc. Đây là điều rất quan trọng vì một cái tâm an bình đóng góp vào cái sự bình yên của môi trường xung quanh như của thế giới. do đó mà sự thực tập để dập tắt phiền não là một công việc tối quan trọng và được gọi là samana bhuti. samana là một người phân biệt được sức nóng của phiền não và nỗ lực tu tập giới đền huệ để dập diệt trừ phiền não. thì có một cái thuật ngữ khác Gọi là Pariyati Có nghĩa là học về cái giáo lý Và đặc biệt là phương pháp giới điện thoại Để mà thực hành Hầu dập tắt cái phiền não Thì có ba loại phiền não Thứ nhất là phiền não tác động Thứ hai là phiền não tư tưởng Hay là tâm ý Và thứ ba là phiền não ngủ ngầm Thì phiền não tác động Nó thể hiện qua thân và khẩu hay là lời nói hay là những hành động của thân. Và hành phiền não tư tưởng nó sanh khởi trong cái tâm ý của mình. Vào phiền não ngủ ngầm là những cái phiền não nó tiềm ẩn khi có điều kiện thì nó sẽ san khởi thành phiền não tâm ý hay là phiền não tác động. Và đối trị ba cái loại phiền não này thì Đức Phật đã dạy con đường giới, định, huệ. Và thực hành giới định huệ tức là cái sự thực hành để dập tắt phiền não. Đối với loại phiền não tác động, thì cái loại phiền não này được loại trừ bằng cách ngăn ngừa để không cho chúng sanh khởi qua sự giữ giới. Một người nhờ giữ giới thì tránh làm những cái điều sai lầm qua thân và khẩu, cho nên sẽ không có phiền não tác động. Biết những cái điều sai lầm là thấp hạn và tai hại, cho nên sẽ cố gắng ngăn ngừa mình phạm phải những cái hành động như vậy qua cái sự giữ giới. Một người mà giữ giới thì sợ cáo tâm từ cũng như tâm bi, hoặc là một người muốn giữ giới thì cũng phải có tâm từ và tâm bi. Bởi vì một người có tâm từ bi thì sẽ không có làm những điều sai lầm để tránh hại mình và hại người khác. Và trong cái cách này thì người một người sẽ tránh được cái loại phiền não tác động, có nghĩa là cái loại trừ phiền não, ngăn ngừa phiền não tác động qua sự giữ giới. Khi một người mà cố ý có chủ ý tránh những cái sự sai lầm qua thân và khẩu thì sẽ không có nói những cái lời nó không có đúng hay làm những cái hành động tệ hại và giáo pháp mà đức phật dạy là những cái điều tốt lành được gọi là samana dhamma bởi vì cái giáo pháp tốt lành giúp cho con người cũng như chúng sanh có lời nói và tác phong tốt lành và giúp cho chúng sanh có tâm bi mẫn vì khi giữ giới thì chúng ta không muốn làm hại người có nghĩa là chúng ta có cái tâm bi mẫn và một người giữ giới có tâm bi mẫn là người có giáo pháp tốt lành Đức Phật dạy giới để chúng ta áp dụng để được xứng đáng là một con người thật sự tuy nhiên đây chỉ mới là căn bản mà thôi bởi vì giới chỉ tránh được những cái phiền não tác động qua thân phần khẩu chứ chưa tránh được cái phiền não sân khởi trong tâm lý của mình do đó mà một người cần phải thực hành thêm nữa để tránh được cái loại phiền não tư tưởng hay trong tâm lý tâm cần được kiểm soát bởi vì nếu không được kiểm soát nó sẽ chạy đi đo đây thiền sinh tuy ở thiền viện tham dự khó thiền nhưng tâm ý chạy khắp nơi. Những cái bậc cha mẹ mà, mà không biết dạy dỗ con cái thì con cái của mình sẽ chơi bời, leo lỏng với bạn bè xấu, nên trở thành hư hỏng. Tương tự như vậy tâm mà không được kiểm soát sẽ chạy theo dục lạc, sân hận, thù ghét, ngã mạn, ganh tị bủn xỉn, vân vân. Và một cái tâm mà với những cái trạng thái bất thiện như vậy thì là một tâm hư hỏng giống như một đứa trẻ hư tâm nên được kiểm soát qua thiền vắng lặng cũng như thiền minh sát niệm xứ một người hành giả tập thiền vắng lặng thì giúp tâm gom tù gom tụ trên cái đề mục nên tâm không muốn hãm hại trộm cắp tài dâm vân vân nhờ vậy mà tâm được an tĩnh có giới có tâm an tịnh thì thân khẩu ý nhờ đó được trong sạch và người đó trở thành một con người đích thực vì có lòng tự ái cũng như cái tâm an bình nhờ vậy mà người đó được gọi là một người ngăn ngừa phiền não nhờ thực hành giới và thiền vãn lặng khi mà phiền não quá độ sân khởi trong tâm nhưng mà chưa bật lộ ra ngoài thành phiền não tác động thì cái loại phiền não tâm lý này có thể được ngăn ngừa nhờ cái thiền tập uh, thiền vắng lặng hay là thiền minh sát định xứ Tuy nhiên khi thiền vắng lặng thì bao lâu tâm còn cái sự định tâm thì phiền não tâm lý không sanh khởi. Nhưng mà những cái yếu tố ngủ ngầm, những cái phiền não ngủ ngầm vẫn còn đó cho nên khi gặp điều kiện thì nó sẽ sanh khởi trở lại do đó mà một người cần phải tập thiền bên sát niệm xứ để tận diệt những cái phiền não ngủ ngầm khi một thiền sinh ghi nhận cái đề mục một cách liên tục thì chánh niệm được phát triển được vững vàng và tâm định được mạnh mẽ thì phiền não không có cơ hội sinh khởi trong tâm hay là không có phiền não tâm ý bởi vì lúc đó tâm nó gom tụ, nó định trên từng cái đề mục mà cái người hành giả ghi nhận, cho nên cái sự định tâm nó phát triển. Khi thực tập thì hành giả phải có nỗ lực để mà ghi nhận cái đề mục một cách liên tục, tức là có tinh tấn và có niệm, chánh niệm. Thì cái sự tâm định nó phát triển cho nên định có mặt. Do đó mà ba cái chi là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó hợp lại thành một cái nhóm định, nó có mặt ngay trong cái giờ phút đó. Và vì sự có mặt của nhóm định cho nên phiền não không có cơ hội sân khởi. Tuy nhiên nếu mà phiền não sân khởi thì người hành giả chánh niệm ghi nhận cái tâm có phiền não này thì cái phiền não nó sẽ được đoạn diệt ngay lúc đó. Lấy một cái ví dụ là mình giữ gìn sức khỏe để ngăn ngừa bệnh hoạn không xảy ra. Nhưng nếu mà bệnh xảy ra thì hãy dùng ngay thuốc để chữa trị. Một ví dụ nữa là mình cố gắng ngăn ngừa không cho hỏa hoạn xảy ra. Nhưng mà nếu lửa cháy xảy ra thì phải tức tắt dập tắt cái cơn lửa ngay. Thì cũng tương tự như vậy khi mình cố gắng không cho phiền não sanh khởi, nhưng nếu nó sanh khởi thì phải chánh niệm ghi nhận để phiền não được đoạn diệt. Tuy nhiên, nếu mà mình chưa có đạt được những cái sự giải thoát thì cái phiền não ngủ ngầm vẫn còn có mặt và còn sẽ đeo đuổi chúng ta mãi trong cái vòng luân hồi. Do đó mà cần phải nỗ lực đoàn tận cái loại phàn não ng ngủ ngầm này bằng cách phát triển trí tuệ khi mà chúng ta có sốt thì chúng ta dùng thuốc giảm sốt và cái cơn sốt nó hạ cái mức là kịch liệt của nó để không còn gây ra chết chóc rồi Tuy cơn sốt nó giờ có giảm xuống nhưng nó chưa hết chúng ta phải dùng thuốc để diệt từ cái cơn sốt để nó điện nó biến mất đi. Phiền não sẽ còn sanh khởi bao lâu mà tâm tư chúng ta còn bị ô nhiễm, có nghĩa là chúng ta còn những phiền não ngủ ngầm trong tâm. Khi chúng ta thập, thực tập thiền minh sát niệm xứ, thì chúng ta phát hiện được những cái tuệ giác, bắt đầu là tuệ phân biệt được danh sắc sẽ làm suy yếu đi nguyện phiền não ngủ ngầm rồi chúng ta phát triển được những cái tuệ giác cao hơn khiến cho phiền não ngủ ngầm càng ngày càng yếu. Cho đến một khi mà thiền chúng ta thiền tập của chúng ta nó uh, tiến bộ các tuệ giác minh sát chín mười thì sau đó chúng ta phát triển được đạo và quả thì cái loại phiền não ngủ ngầm lúc đó được đoạn tận. Như vậy giới định huệ là cái con đường Để đoạn trừ ba loại phiền não tác động tâm ý và ngủ ngầm Khi một người mà đạt được quả vị tu đà hoàng Thì người đó loại trừ phiền não Những cái sự phiền não mà Và nhờ đó không còn sanh vào bốn cõi thấp kém nữa Như vậy đối trị ba loại phiền não tác động Phiền não tâm ý và phiền não ngủ ngầm thì có cái phương pháp tu tập giới định huệ. Khi quý vị thực tập thiền bính sát định xứ là quý vị tự động bước đi cái con đường giới định huệ này để loại trừ phiền não. Và người mà thực tập như vậy là người loại trừ phiền não qua giới định huệ được gọi là samana buddhi. Thì sư so sánh phiền não ngủ ngầm như là người đang ngủ phiền não tâm ý như là người thức dậy và phiền não tác động như là người sau khi thức dậy đứng đi đứng dậy đi làm công việc thì suy nghĩ là với ví dụ này thì sinh sẽ hiểu được ba loại phiền não kể trên bằng cách thực tập thiền minh sát niệm sứ thì một người sẽ tự động có giới đình huệ mặc dù người đó không chú ý uh, theo con đường giới đình huệ Thì có một cái thuật ngữ là guna có nghĩa là phẩm tính Thì thiền minh sát niệm xứ có cái phẩm tính làm trong sạch tâm Và phẩm tính của giới định huệ là loại trừ ba loại phiền não Tập thiền minh sát niệm xứ là thực hành giới định huệ Để cho đời sống được thăng hoa bởi vì thân khẩu ý được trong sạch Và một người thực tập như vậy là một người có đức hạnh Có hai cái điều kiện mà để loại trừ Tham sân Si hay là loại trừ ba cái loại phiền não. Cái điều kiện cần thiết thứ nhất là biết lắng nghe cái cách thức thực tập. Do đó mà trong các buổi pháp thoại hay những cái buổi trình pháp thì thiền sinh phải cố ý lắng nghe để thiền sư dạy hầu biết rõ được cái cách thực tập mà tập cho một cách đúng đắn và cái điều kiện thứ hai là phải tập một cách nghiêm túc khéo léo có tầm và tấn khi mà một thiền sinh nhắm vào đề mục một cách chính xác và nỗ lực đưa tâm ghi nhận đề mục trong cái sự chánh niệm định thức thì Người đó đã thực hành một cách đúng đắn Và một người thiền sinh thực tập với hai cái điều kiện vừa kể trên Thì sẽ đạt được những cái sự lợi ích qua cái sự thiền tập Cho nên thiền sinh nên có cả hai cái điều kiện này trong khi thực tập Thiền sinh đến dự tham dự khó thiền ở đây Có thể có nhiều cái mục đích khác nhau Khi mà ghi tên tham dự khó thiền Tuy thiền xuyên có nhiều mục đích khác nhau khi tham dự kho thiền, nhưng mục đích của thiền minh sát là loại bỏ ba cái loại phiền não kể trên, tức là phiền não tác động, phiền não tâm ý và phiền não ngủ ngầm. Bởi vì ba cái loại phiền não này nó có mặt, cho nên Đức Phật mới dạy con đường giới định huệ hay là pháp hành thiền minh sát niệm xứ để cho chúng sinh đối kháng và đoạn trừ ba cái loại phiền não này hầu à, diệt trừ cái sự khổ đau và được giác ngộ và để có tuệ giác cũng như phát triển được đạo tuệ thì thiền sinh bắt buộc phải tập giới định huệ hay là thiền minh sát niệm xứ. do đó khi mà chư thiền sư dạy thì thiền sinh phải lắng nghe một cách kính cẩn để hiểu biết rõ ràng phương pháp thực tập Và rồi hạ thủ công phu thực tập liên tục Để phát triển chánh niệm vững vàng trong từng giây từng phút Thì một người thiền sinh mà thực tập như vậy với hai điều kiện này Thì đó là một người thiền sinh đích thực Và một người thiền sinh đích thực Thì sẽ chắc chắn gặt hái được những lợi quả Cái ích lợi của cái sự thực tập và ngày mai thì sư sẽ dạy cái phương pháp thực tập Áp dụng cái phương pháp như thế nào Để đạt được những kết quả trong cái sự thực tập của mình sự chấm dứt bài Pháp thoại ở đây